0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los Sábados Culturales que vamos a dedicar al análisis, al estudio, hasta donde edad es posible en un programa sin ambiciones académicas como este, del fenómeno de la doctrina del movimiento anarquista que tuvo su máxima expresión a finales del siglo XIX. Antes de eso sí, les quiero recordar que este domingo, en la Casa del Jamón, a la hora de almuerzo, hay un espectáculo de flamenco. Yo los invito a cambiar su panorama dominical de siempre, en vez de preparar usted los picos Sour, en vez de preparar usted el almuerzo, vaya a la Casa del Jamón, se instala en una mesa que ya reservó, almuerce rico, beba todo lo que quiera, y todo esto, tipo 2 de la tarde más o menos, en medio de la música y el baile del y el cante del flamenco. Es un domingo distinto, yo creo que voy a ir porque a esa hora tengo menos, menos tareas que cumplir, y nos vemos allá, estamos eh, estamos viviendo un, un momento en Chile en que el flamenco se ha hecho muy popular y muy, muy atrae a mucha gente, tanto a escucharlo como a practicarlo, porque es una música muy hermosa, y si usted no la conoce, lo invito a que este domingo, en vez de hacer el almuerzo usted, vaya a la Casa del Jamón, Tenderini 171, estacionamiento al frente de la entrada, así que es súper cómodo llegar allá, y... Tienen que reservar mesas, eso sí. Reserve mesas o si no, se va a quedar debajo de la mesa. Y vamos al anarquismo. A lo largo de la historia humana se han desarrollado multitud de doctrinas políticas, religiosas y de todo orden en lo que toca a los asuntos humanos, a la sociedad, al destino de la sociedad, cómo deberá ser la sociedad, cómo deberá ser nuestra vida, etc. O sea, estoy dejando de lado las doctrinas o las teorías científicas. El, um, han habido muchas más complejas, menos complejas, algunas se limitan a dos o tres proposiciones simples, otras se desarrollan en todo un sistema teórico como el marxismo, por ejemplo. De entre todas ellas, la más utópica, la más absurda, la más alejada de la realidad fue, y es porque hay algunos anarquistas todavía, el anarquismo. ¿Qué es lo que básicamente dice el anarquismo? El anarquismo dice que... Vivir bajo el imperio de la ley y de un Estado es esclavitud, que uno es oprimido y que hay que destruir el Estado, hay que destruir las leyes, hay que destruir toda forma de autoridad y entonces automáticamente una vez destruido eso, los seres humanos que son buenos por naturaleza, esto es muy rusoniano, se van a relacionar de forma amistosa, cariñosa, productiva, en plena libertad, etc. Como ustedes habrán notado, ahí ya hay una, una paradoja, que es la contradicción interna del anarquismo, porque por un lado quiere destruir toda forma de organización social, pero por otro lado, ese mundo que pintan, por muy vagamente que lo pinten, si hay seres humanos relacionándose, se tendrán que relacionar de acuerdo a alguna forma, o sea, en función de alguna organización. No, de, de otra manera, ¿cómo? Si nos vamos a relacionar unos con otros para producir y luego repartirnos los bienes producidos, nos vamos a tener que organizar para producir y vamos a tener que diseñar algún modo de distribuir. Eso es organización. Esa contradicción interna no es meramente un tema lógico, un tema práctico que le penó a la, a la doctrina anarquista todo el tiempo, en su, incluso sus acciones prácticas. Pero mientras tanto volvamos al principio. Es una teoría que supone entonces que los seres humanos son buenos por naturaleza, que se ponen malos, egoístas y ambiciosos porque viven en sociedad, unos explotan a otros, la, la existencia misma de las leyes es una, es, sofoca a los seres humanos y por lo tanto hay que destruir todo eso. ¿Y destruirlo cómo? Y aquí me estoy refiriendo al anarquismo puro de finales del siglo XIX por medio de la violencia de la violencia ejercida no por una organización, porque el anarquismo no tolera la sola idea que hay una organización, sino que por un individuo, un individuo que por su cuenta comete un acto de gran violencia y con eso sigue la doctrina, se enciende la llama y la luz de la libertad en el pecho de los hasta entonces dormidos en medio de la oscuridad, del oscurantismo, de los trabajadores, de las masas oprimidas. Es decir. El acto anarquista, violento, es la chispa que enciende el polvorín. Eso es, más o menos, resumiendo mucho, la doctrina anarquista. Esta doctrina, por ser doctrina, tuvo, por supuesto, sus teóricos que escribieron, formularon su teoría de distintas maneras. Hay bastantes. Eh, los nombres más famosos son... Proudhon o Proudhon, depende de cómo se lo pronuncia en el francés o en inglés, el Bakunin, un ruso, otro ruso, el príncipe Kropotsky, si no me equivoco se si dice así, Kropotsky, o sí, por ahí, y el señor Malatesta, son personajes que escribieron sobre esto, y en ellos, en sus teorías, aparece otra contradicción. Otra contradicción, aparte de la anterior, de que ellos pretenden destruir toda organización y, sin embargo, de algún modo tiene que haber organización en el mundo nuevo que proponen. Esta otra contradicción es que, por un lado, estas doctrinas expresan un desaforado amor por la humanidad, plantean lo que plantean por amor a la humanidad, y, por el otro lado, proponen llegar a eso por medio de la violencia destructiva, por medio del asesinato. Es otra contradicción interna, que se expresó incluso en la vida de algunos de estos teóricos. Por ejemplo, el príncipe, uno de los más conocidos, Kropotsky. Espero no estar equivocándome con el nombre, un nombre raro. Este señor, del cual ustedes pueden encontrar fotos en Google, era un personaje bastante... Eh, interesante, y me van a permitir una pequeña pausa en este momento, he regresado, eh, aparece como un hombre con una enorme barba blanca, un aire bonachón, una especie de viejo pascuero, los que lo conocieron dicen que era el tipo más cálido, más amable, más amoroso, más cariñoso del mundo, pero al mismo tiempo proponía hechos violentos, los great, great Deeds, decían, que se, vamos a traducir en la práctica como hechos violentos. De estos teóricos, uno de los más, bueno, todos son muy conocidos, uno de ellos, Proudhon o Proudhon, es el autor de una famosa frase que ustedes quizás la han visto, incluso citada por Marx, me parece, y es la siguiente frase, la propiedad es un robo decía product. Ahora, si ustedes examinan desde el punto de vista puramente lógico esta frase, se darán cuenta que es completamente absurda e ilógica. Porque si la propiedad es un robo, lo que se está diciendo es que aquello que llamamos propiedad llegó a convertirse en propiedad por medio de un robo. ¿Pero qué implica robar? Si no quitarle la propiedad a otro, quitarle algo a otro. En ese momento, en el acto de quitar, aquello que uno quita se convertiría en propiedad. ¿Pero qué era antes? Si era de alguien, y por eso que lo hemos robado, entonces significa que era propiedad de alguien. Es de otras palabras, el acto de robar no crea la propiedad, sino que la supone. Puede ser propiedad del individuo, puede ser propiedad de un colectivo, pero propiedad es algo que pertenece a un sujeto individual o colectivo por lo tanto, la propiedad no puede ser resultado del robo, sino que el robo es el resultado de que exista propiedad pero yo no sé eh, si se hizo estos análisis, supongo que no, Proudhon, o quiso simplemente usar esta frase para implicar otra cosa, para decir de que la propiedad burguesa, o sea la propiedad específica de la sociedad de la época en que vivió Proudhon, que un hombre del siglo XIX, era un robo todas las otras propiedades no es ilógico, pero la doctrina, la doctrina anarquista, como doctrina, o sea, como una expresión verbal, teórica, es un compendio de contradicciones lógicas y de absurdos. Al punto que uno se pregunta, ¿cómo pudo llegar a haber gente que desarrolló una cosa que es como decir dos más dos son tres? Pero luego uno se percata, si examina la suma total, o un número importante de doctrinas políticas o religiosas que han sido creadas en los distintos tiempos históricos, que lo ilógico y lo absurdo es la norma, no la excepción. Y quizás sea la razón de ser, de que puedan llegar a ser populares. En una de esas, la capacidad de ser popular está, es equivalente a la capacidad de decir algo absurdo, pero que tiene alguna capacidad para asociarse con emociones del público. Esa es la cuestión que le da o no le da eh, fuerza a una doctrina, no su valor lógico, sino que su valor político, su valor emocional. De manera tal que el anarquismo tuvo un cierto éxito, ya vamos a ver, porque era capaz de satisfacer las necesidades, llamémoslas espirituales, de ciertos grupos de la población de ese tiempo, de finales del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, en el mundo, digamos, del hemisferio norte, porque ahora llamaríamos el mundo desarrollado. Aunque habían en algunos países europeos como España y Italia, que eran muy, pero muy subdesarrollados, y Rusia. No vale la pena que yo les haga un resumen de las vidas de Bakunin, de Malatesta, del de príncipe este ruso Kropotsky capaz que esté pronunciándolo mal y Proudhon ustedes las pueden encontrar en Google no tiene sentido que yo haga un trabajo que pueden hacer ustedes mucho mejor que yo o en Wikipedia vamos a ahora a los practicantes ninguno de estos teóricos jamás se ensució las manos llevando a cabo uno de esos actos violentos que ellos predicaban ninguno todos ellos vivieron vidas más o menos no voy a decir confortables, algunos pasaron por muchas peripecias como Malatesta, pero no, no llegaron a los hechos. Normalmente los teóricos se quedan en su escritorio eh, llamando a la guerra, pero ellos se, 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 se libran de hacerlo, no distan mucho de hacerlo. Pero hubo practicantes, y si uno examina, porque son conocidos sus nombres, los actos que cometieron, quiénes eran, se van a encontrar ustedes con una serie de singularidades, que son bastante comunes, digamos. Eh, una, muchos de ellos eran italianos, que era el país más pobre de Europa, junto con Rusia. Un país atrasadísimo para la norma europea de ese entonces. Los autores de esto eran o muy pobres y o muy fracasados, personajes absolutos y completamente marginales, repletos de resentimiento, por sus historias personales, conocidas, familiares, grupales, etc. Y encontraron en el anarquismo, en aquella parte que dice hay que destruir la actual sociedad, el llamamiento que estaban esperando. La otra parte, la parte bondadosa de esta, de esta utopía, de los hombres buenos, relacionándose sin ninguna necesidad de ley, de Estado, de una forma absolutamente indefinible, pero relacionándose relacionándose sin relacionarse, sin organizarse. Esa parte no era la interesante para este tipo de personas. Era la parte de la destrucción. Era aquella parte que les decía hay que cometer violencia y esa violencia es la chispa que va a desatar por sí sola como Sansón que solito derribó un templo va a derribar la sociedad opresiva, capitalista, etcétera, imperante o lo que fuera que imperaba en Italia prácticamente el capitalismo era una, un asunto bastante exótico ahí imperaban relaciones era una economía básicamente rural donde imperaban relaciones semifeudales en muchos sentidos estaban, no habían llegado al capitalismo siquiera la pobreza extrema, la explotación extrema. Estos personajes se convirtieron, muchos de ellos en anarquistas y son los que cometieron los crímenes los atentados con bombas, con pistolas o con dagas que por un momento, por varios años, en Europa y en Estados Unidos aterraron a la sociedad establecida. Vamos a contarles de algunas de las víctimas, porque esto se ha olvidado o no se conoce. Algunas de las víctimas más famosas, porque hubo otros que no eran famosos, de los atentados terroristas entre, qué sé yo, pongamos 1880 y 1904, 1905, en que ahí termina la, la onda anarquista y se pasa a otra cosa. El presidente Carnot, presidente de Francia, asesinado. El, eh, el zar Alejandro II, asesinado. Un premier importante de España, que se llama Antonio Cánovas, asesinado. El rey Alfonso de España se le intentó asesinar con bombas que mataron a 20 o 30 personas. A él no le pasó nada, pero lo intentaron matar. Y la emperatriz Elizabeth, la famosa Sisi, la esposa, la emperatriz del Imperio Austrohúngaro, la esposa de José, el emperador José, que se quedó viudo, la asesinaron de una puñalada en Suiza. Entre paréntesis, hay una serie austríaca, que está por ahí creo que, no me acuerdo en qué plataforma digital donde está la vida de esta niña que era muy bella, esta mujer que terminó siendo asesinada por un anarquista otros durante un periodo en Francia y en Estados Unidos arrojaron bombas que causaron la muerte de civiles, de policías fue un periodo de muchas bombas de muchos balazos de muchos cuchillazos llevado a cabo por un individuo, no una organización, un individuo que había sido capturado por la doctrina anarquista y que pensaba que matando a Carnot o al zar o al rey de España se iba a derrumbar todo y iba a emerger esta aurora, este mundo feliz, del cual ellos no tenían ninguna idea, ellos estaban por la destrucción. Habían encontrado un credo, una doctrina que justificaba y legitimaba su deseo de matar, de causar daño, de tomar venganza en última instancia. Antes de seguir con, con este tema, y después les voy a mostrar libros, permítanme hacerme cargo de mi primer bloque, que lo voy a iniciar con Kaizen Automotriz, una empresa que se dedica, una empresa automotriz, un garage, a la mantención preventiva. No espere a que su auto se eche a perder y lo deje botado porque a uno lo deja botado un auto que se echa a perder. Rara vez un auto se echa a perder cuando usted lo tiene estacionado sin moverlo. Lo más que pasa ahí es que está, la batería se murió y no lo puede hacer partir. Normalmente la pana es cuando usted ya está fuera de su casa. Y es una lata. Antes que eso pasa llévelo a revisar a Kaizen Automotriz. Puede que usted ya incluso haya detectado un ruidito raro, algo que no está, parece bien, el auto pega unos movimientos raros de repente, pero sigue andando, llévelo a Kaizen Automotriz para que vean de inmediato cuál es el problema que se está generando y lo resuelvan a tiempo. Mantenciones preventivas y también lo demás, si es el caso, Kaizen Automotriz. Tiene que pedir hora, es muy solicitado su servicio y créame, si usted va a salir, si usted va a salir fuera de la ciudad, más le vale. Continúo con Be Light, este producto producido con la electrólisis del agua que tiene la gracia, este desinfectante que no solo destruye todos los virus y bacterias que hay en, en el ambiente, sino que además usted lo puede usar en presencia suya o de los demás sin ningún problema. No tiene que salir arrancando. No tiene que decir, salgan todos porque vamos a desinfectar. Usted lo puede usar en medio de la gente, no pasa nada, porque el componente activo, el ácido hipocloroso, forma parte de nuestro organismo, del sistema celular. Pues, entonces, nada... Por lo tanto, usted lo puede usar mucho más cómodamente, más eficazmente en su casa, en un colegio, en lugares donde se reúne gente. Si usted maneja un lugar donde se reúne gente, un cine, por ejemplo, va a ser mucho más práctico para usted disponer de este producto que está en esta presentación, en un frasco más grande. Se lo voy a mostrar la próxima ocasión. Be Light, estimados amigos, una oferta especial si mencionan mi nombre cuando van a adquirirlo ahí en el sitio. Continúo con la, el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que se hace cargo de temas psiquiátricos de adultos y psicológicos para todas las edades. Les reitero que ya se sabe, ha sido tema incluso en algunos artículos o medios de comunicación, que hay muchos problemas psicológicos en Chile y muchos en los jóvenes y en los niños, cosa que uno suele pensar de que no, que a ellos no les pasa nada, que somos los adultos los que nos enfermamos del mate. No es así, la prevalencia de problemas mentales en los jóvenes muy alta. Póngase al día en esta materia, póngase alerta, más bien dicho, cualquier signo raro, más vale atenderlo, porque luego las cosas pueden, pueden terminar muy, pero muy mal. Póngase en contacto con ellos, avanzar, ofrece atención presencial y online. Y si usted, señora, señor, maneja una empresa chica, mediano o grande, y naturalmente tiene que Tratar con temas jurídicos también, las relaciones con el Estado, que los impuestos, que las patentes, que esto, que el otro. O disputas con otras empresas o con clientes. Hay mil temas, por eso es que muchas empresas tienen todo un departamento jurídico. Póngase en manos de Boys y asociados. Este es un grupo de abogados dirigidos por Henry Boy, un hombre muy conocido en la plaza, un hombre que está a disposición de ustedes en las redes sociales, muy conocido, muy eficiente, como lo son sus socios. Señores, señoras, póngase siempre en temas jurídicos en manos de los mejores y para esto, atención de gestiones de negocios, de empresas, de corporaciones, no hay nada mejor. Hubo entonces un montón de atentados, un montón. Quizá ustedes recuerden, yo, yo creo que ya ni se celebra, pero hubo un tiempo en Chile y en otras partes del mundo en que se celebraba un día que supuestamente tenía que ver con la izquierda, los mártires de Chicago, ¿se acuerdan? Los mártires de Chicago son los tipos a los que colgaron en Estados Unidos porque fueron parte de un grupo que arrojó en una huelga, había una policía que estaba controlando la huelga y ellos arrojaron una bomba y mataron un montón de policías. Entonces los juzgaron, los condenaron y los colgaron. Entonces se, automáticamente se convirtieron en los mártires de Chicago. Hubo muchos casos. En Francia, en un momento dado, en un restaurante, un mozo se percata que hay un paquete sospechoso. Llama a la policía. Llega la policía y el policía se lleva con el mayor cuidado posible el paquete y cuando entra a la estación de policía, ¡boom! Desintegrados él y otros cinco o seis policías. Hubo muchos atentados como eso. En otro caso, un personaje que se hizo célebre comunicacionalmente hablando, creo que se llamaba Barashol, eh, dejó caer una bomba, no con la intención de matar, sino que de herir, porque puso poco explosivo y no puso metralla, sino que uno, una clavito chiquitito, pero con eso hirió a muchos congresales, la tiró en medio del parlamento francés, por supuesto fue capturado, generalmente estos autores no trataban de huir y esconderse, querían ser conocidos, querían tener una oportunidad de dirigirse al público en el, en el juicio y hacer todo un número, así que este señor se quedó ahí, hizo su número, fue un tema, un, una causa célebre, como dicen los franceses, una causa célebre, y por supuesto lo terminaron guillotinando porque no se llegar y tirar una bomba, aunque el tipo dijo, no era mi intención matar, sino que herir, para llamar la atención sobre las cosas terribles que pasan en la sociedad francesa, hubo muchísimos. Y estos magnicidios, yo les mencioné, el presidente Carnot, el McKinley, en Estados Unidos, un, un personaje le mandó un balazo y estuvo agonizando ocho días o algo así, un montón de días, fue una cosa de la muerte muy dolorosa, y yo les quiero contar a propósito del tipo que hizo ese disparo, lo que analizó un psicólogo de esa época respecto a él y a otro, pero me van a tener que esperar un segundo, me voy a buscar el libro que se me quedó fuera de donde estoy grabando. Estamos de vuelta, bueno, el libro donde está eso es un libro que ya le he mostrado varias veces, la todo el orgullo, que tiene un capítulo especial dedicado al tema de los y aquí yo marqué ¿Qué dijo un, eh, un psiquiatra francés que se llama Emmanuel Regis en 1890 a propósito del que le disparó a, al presidente McKinley? Dijo que el tipo humano del regicida o del magnicida es una persona muy dada a la meditación permanente, al ensimismamiento y a la soledad. Y cualquier razón cualquier razón o cualquier cordura que haya podido tener ha dado lugar a una fijación enfermiza con lo que he llamado que con la idea de dar un gran golpe, sacrificar su vida por una justa causa, matando a un monarca o un dignatario en el nombre de Dios, del país, de la libertad, de la anarquía o de cualquier otro principio. Se caracteriza por la premeditación y la obsesión. No actúa de repente y ciegamente, sino que al contrario, prepara cuidadosamente el acto y lo hace solo. Es un solitario. Orgulloso de su misión y de su papel, actúa siempre a la luz del día y en público y nunca usa un arma secreta como el veneno, sino que una que manifieste gran violencia, un arma de fuego, un explosivo. Después no intenta escapar, sino que exhibe mucho orgullo en su acto y desea la gloria y la muerte, ya sea por suicidio o por un suicidio indirecto ejecutado como un mártir. Ese era el tipo de personajes que arrojaban bombas, que disparaban una pistola o que, como pasó con Elizabeth, sí le enterró un tremendo cuchillo en el pecho y a las cuatro horas, sí, sí, murió. Todos, o casi todos, muy pobres, muy marginales, personajes fracasados, podríamos decir, losers, dirían los norteamericanos, llenos de odio y resentimiento y encontrando en el anarquismo, en esta doctrina, en esta idea absurda de que con un gran acto como el Sansón derribando el templo, iban a derribar este mundo injusto, del cual ellos eran la prueba ambulante el anarquismo como movimiento si es que podemos llamar movimiento a actos llevados a cabo por individuos solitarios no logró absolutamente nada por supuesto, como ustedes comprenderán en primera instancia no lo logró como anarquismo pero poco a poco, con el curso de los años, e incluso esto se hizo manifiesto en lo que escribieron o dijeron algunos de sus líderes, y no solo estos doctrinarios que les mencioné yo, Bakunin, El Príncipe, eh, Kroposky, todavía no entiendo, no me acuerdo bien cómo se dice, por ahí lo debo tener, eh, Proudhon, no solo ellos, sino que otros que eran, qué sé yo, editores de revistas, había muchas revistas anarquistas, muchas publicaciones anarquistas, esas son las cosas que permite la las sociedades occidentales con su libertad, que uno puede escribir contra esa libertad, contra esa sociedad, no pasaba nada. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que el asunto era estéril, que no se llegaba a ninguna parte. Y poco a poco el anarquismo, esta idea de que con la violencia individual, nada de organización, se podía derribar el templo, se fue trasladando a un movimiento que ya era un movimiento organizado, que es el sindicalismo decimonónico. No confundir con, como entendemos nosotros, el sindicalismo hoy día. El sindicalismo decimonónico era un movimiento en que el elemento de violencia sufrió una transformación. Ya no se trataba de dispararle a alguien, sino que se trataba de usar un instrumento, del cual el más grande teórico es un francés de apellido Sorel del cual tengo un libro por algún lado no lo busqué no es necesario este señor Sorel predicaba como gran instrumento que es una forma de violencia si ustedes quieren no violencia física sino social la huelga general total en vez del disparo para matar a un rey o un presidente y supuestamente con eso que todo se viniera abajo la idea era que, que todos los trabajadores sindicalizados pararan el país completamente y todo se iba a venir abajo. Y como ustedes sabrán, nunca sucedió. Eso fue otra utopía, una conversión de la utopía asesina a la utopía sindicalista. No hubo nunca una sociedad que se viniera abajo con una huelga general, porque nunca pudo haber una huelga tan general que lo parara todo. Y incluso las huelgas grandes, más grandes que conoce la historia sindical europea, por ejemplo, en Francia, en hasta, hasta, hasta el siglo, a mediados del siglo, o sea, hasta el día de hoy, en Francia hay muchas huelgas, es un país políticamente muy activo, muy rezongón, muy conflictivo en muchos sentidos, la masa laboral francesa. Pero nunca han echado abajo por sí solos a una sociedad, a un régimen, a un sistema social. Porque los propios trabajadores que están parados en algún momento... Tienen que ajustarse a las necesidades físicas de comer, de alimentarse, de tener trabajo, de volver a la pega con alguna concesión que haya hecho la parte patronal y eso ha sido siempre de ese modo que ha ocurrido. O en algunos otros casos, en alguna sociedad y en otra época, las huelgas han sido reprimidas con brutal violencia y la gente ha vuelto... Eh, masticando su, su odio hasta la próxima huelga al trabajo. Pero el hecho es que la huelga general de Sorel tampoco funcionó como no hayan funcionado los pistoletazos ni las bombas de los anarquistas químicamente puros. Ahora, todo esto no es tan historia antigua como podría parecer. Porque precisamente yo llegué a este tema no solo leyendo, porque estoy releyendo efectivamente a a Bárbara Tuchman en este libro que les he mostrado ya tres veces creo sino que en algún momento me puse a reflexionar a tratar de, de determinar el, cuál es el, la sustancia o la médula de lo que hoy en día llamamos progresismo Movimiento del cual yo en muchos programas de la semana he dicho en reiteradas ocasiones que no se dislumbra un núcleo ideológico ninguno, sino que es un movimiento, y lo he dicho así especialmente y específicamente refiriéndome al Frente Amplio, que es una de las, uno de los rostros del progresismo, más bien anhelante, un mundo de anhelos, pero no de planes, de doctrina, de agendas, de fórmulas nada de eso, eh, aspiracional lo he llamado, un movimiento aspiracional. Y de pronto me di cuenta que, y tal vez ocurra con otras, otras doctrinas, que hay bastantes similitudes entre el progresismo actual y el anarquismo del siglo XIX, con la diferencia, por supuesto, que los progresistas de hoy en día no andan eh, diciendo que hay que ir a dispararle a nadie. Pero ¿en qué se parecen? Se parecen en dos cosas. Primero, en su crítica total y completa contra el modelo existente. Ahora es el neoliberalismo, antes era el liberalismo sin neo, era el capitalismo, era el mundo tal como era, era el Estado. Los anarquistas querían destruir el Estado, cualquiera que fuera su forma. De hecho, miraban a huevo a los socialistas, porque los socialistas que eran sus contemporáneos estaban organizados y trataban de formar un Estado distinto al Estado capitalista, un Estado socialista. Entonces, los anarquistas tampoco tenían, no se entendían con los socialistas, también eran sus enemigos. Querían echar abajo el Estado como el progresismo quiere echar abajo el modelo neoliberal, de forma absoluta y total. Si ustedes escuchan o leen a cualquiera de estos jovencitos de este mundo progresista, como este brillante embajador chileno en España y tantos otros, propios propio presidente de la República, van a ver que siempre está, directo e indirectamente, está detrás de sus dichos y de sus pensamientos, si podemos llamarlo pensamiento, el Satán, el modelo neoliberal. En eso se parecen, en su absoluto rechazo a lo que hay. Y en lo segundo, en lo utópico de aquello con que va a ser reemplazado el modelo, el modelo que quieren derribar. ¿Dónde está la especificidad del de modelo que reemplazaría el modelo neoliberal? No existe. Como no existía, el sustituto al Estado que estaban promoviendo los anarquistas. Hay bastantes similitudes, incluso si uno va más lejos en la naturaleza, de las personas que forman parte de estos movimientos. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus historias personales? ¿Sus fracasos personales, muchas veces? Hay muchas similitudes y por eso pensé cómo los tiempos de repente se repiten con algunas pequeñas algunas variaciones. Alguien decía que la historia no se repite, sino que rima. Y en este caso está rimando bastante bien. Antes de continuar, les quiero contar de Oxinova, este producto que permite eliminar los malos olores de una manera muy eh, eficaz. Es un sobre con un polvito, un sobre como esos sobres de sopa, eh, pero usted, esto no es sopa, es un polvito que usted lo echa en un litro de agua y se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las bacterias del mal olor. De forma que usted va, por ejemplo, a un pozo séptico, huelca ese litro, con las bacterias que ya se formaron en más o menos una hora y sacaban los malos olores porque matan, destruyen las bacterias que producen los malos olores las bacterias aeróbicas que producen la descomposición que es la causa del mal olor. También usted lo puede usar en una casa normal con desagüe con alcantarilla, igual se juntan malos olores en distintas partes es la manera de acabar con eso Oxinoa se vende solo en la dirección que está apareciendo a mi lado Continúo con Gigena la Academia de Música online, clases online, que le ofrece clases de toda clase de teclados, piano, etcétera, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, de los dos tipos, eléctrica y acústica, ukelele, percusión, flautas, dulce y traversa, violín, educación de la voz, y si usted quiere saber cómo son estos cursos online de música, pida una clase demo en la dirección que ustedes están viendo aquí, higienaproducciones.com, hablen con Patricio, Aracena, el que maneja, el dueño de esta academia y contrate o pida esa hora demo, esa clase de prueba para quien la conozca. Las clases son de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Continúo con Mi Climo, la mejor manera de climatizar su casa con la tecnología más moderna, la más premiada, estimado amigo que ustedes pueden encontrar en este momento, muy superior a cualquier cosa que ustedes conozcan, ya sea para combatir el frío o para combatir el calor. Este es el único sistema que está conectado a internet, que además filtra al aire, que ofrece total seguridad, o sea, es otra cosa. Miclimo.com. Y no olviden que en Espacio Hogar están liquidando estos productos a precios ridículos. 40, 30, 50% de descuento, amigos. Los precios se van a mantener hasta que ya no haya nada más que vender. El stock se está acabando. Yo todos los días, o días por medio, le pregunto a, a, a Pablo Tolosa qué pasa con la mercancía. Ahí todavía disponible. ¿Puedo decirle a la gente que vaya? Sí, queda, pero... Por Dios, ayer se fueron tantos eh, tanto relojes, ayer se fueron estos. Está quedando el stock, se está acabando, acabando, acabando. Así que, si quiere comprarle a su hijo, a su nieto, a su tío, a su sobrino, a su abuelito, a usted mismo, entre ya y averigüe de los cursos que hay, que son bastantes y para todos los niveles, para todos los sexos, para toda clase de personas. Eh, libros interesantes. Bueno, les voy a mostrar ahora por cuarta vez, porque aquí hay un capítulo... Eh, del cual he sacado muchos datos, obviamente, que se llama el capítulo número 2. Y tiene que ver con este fenómeno del, eh, del anarquismo en Europa, que fue mucho más tremendo de lo que uno se imagina. No, no confundan esos anarquistas con bomba y pistola en mano a los jovencitos que se declaran anarquistas, eh, a lo mejor porque con eso creerán que van a hacerse los choros delante de las niñas o algo así, y por supuesto no andan matando a nadie. Eh, quizás a lo más algunos de ellos se han convertido en los lanzadores de, de Molotov, pero estamos hablando de un anarquismo que realmente causó muchos daños, muchos muertos, y que aterrizó, 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 no, aterrorizó, y también aterrizó en ciertas realidades a mucha gente en Europa, que quizás si alguna cosa, pero si para algo sirvió, a pesar de su enorme costo y de su esterilidad en prácticamente en todo si para algo sirvió si uno fuerza un poco las cosas estos movimientos y estos crímenes fue para despertar, para aterrizar a mucha gente en Europa que estaban viviendo en la inconsciencia en la comodidad, que habían grandes capas en esa época en que el capitalismo era realmente brutal viviendo en una miseria espantosa que había un enorme caudal de un enorme hervor de resentimiento ahí abajito este otro libro que les voy a mostrar, se lo he mostrado en otras oportunidades, eh, tiene que ver con el terrorismo en general, pero por supuesto dentro del terrorismo está el terrorismo de los anarquistas, también aquí está el terrorismo de grupos organizados, como estos distintos grupos, eh, por ejemplo en Irlanda, o, o la, los que aparecieron en Europa en los años 70, 80, se acuerdan, las brigadas rojas, etc., que son organizaciones, políticas, con otros fines, no eran anarquistas, usaron el terrorismo, pero como también los anarquistas usaron el terrorismo, aquí está, y lo que se analiza sobre el reclutamiento, de dónde vienen estas personas, cuál es la psicología del que está dispuesto a matar por una causa generalmente utópica, generalmente absurda, Ustedes lo van a encontrar en este libro que entiendo, estoy casi seguro que lo he visto traducido al castellano en alguna librería la última vez que me di una vuelta por una librería, pero en cualquier caso ustedes lo van a encontrar en eh, Amazon y probablemente también lo encuentren en castellano en Amazon. Ustedes saben que hay libros en castellano en Amazon. Si ustedes miran en la página del lado izquierdo hay una columna de distintos tópicos, uno de esos dice libro en español. Allí pueden encontrar este libro muy, pero muy bueno de Michael Burley, un tremendo historiador galés que ha escrito muchísimos otros libros que también se los he mencionado en otras oportunidades. Así pues, el progresismo y el anarquismo tienen esta peculiaridad que a lo mejor, a lo mejor en una de esas es compartida por toda doctrina política. El odio lo presente, que está a la vista y que es concreto por lo tanto, y la utopía difusa que nunca se cumple, que es una ensoñación, y que esa ensoñación se suele convertir normalmente en pesadilla. Y eso, estimados amigos, sería todo por hoy. Les recuerdo que mañana domingo en el, eh, la Casa del Jamón tenemos flamenco a la hora de almuerzo. No sé exactamente si a las 2, a las 2 y media pero ustedes como van a tener que reservar mesa, que es lo más cómodo, ahí averigüen oiga a qué hora empieza esta cuestión y reserven un panorama nuevo para mañana domingo, nos vemos allá y eso sería todo, estimados amigos nos vemos allá